0: Je pondělí 13. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč je důležité mluvit s Andrejem Babišem Mladším.
1: Tam jsme čekali v kavárně, přišel hotel, tam jsou takové dveře. Otevřete dveře a jste v hnutí, ano, v budově v hnutí, ano. To má takovou kavárnu. A tam je vzal do. Do místnosti, kde je meeting, meetingová místnost. Mm. A tam jasně řekl do a jsme tam byli sami, mm. jen on a já, ja, mezi čtyřmi roky. Mm. Já ja a otec? Já ja a otec, mm. ano. A řekl mi po slovensky, potřebujeme, aby si zmizel.
0: Deník N. přinesl obsáhlý rozhovor s Andrejem Babišem mladším, který jen pár týdnů před volbami dramaticky vstoupil do osobního i politického teritoria svého otce. Co stálo za rozhodnutím vyspovídat premiérova syna? A jak na nás působil? Hosty podcastu jsou autorky rozhovoru Renata Kalenská a Eliška Hradilková-Bártová. Vítejte, ahoj. 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 Proč je důležité dělat rozhovor s Andrejem Babišem mladším?
2: Je to jednoduché. Za prvé klíčový svědek v kauze Čapí hnízdo. Vyslýchá ho policie. Za druhé silně, razantně zasáhl do kampaně svého do dovoleb do poslanecké sněmovny. Má v ruce nový lékařský posudek, který říká, že Andrej Babiš junior je psychicky v pořádku.
0: Tohle jsou ty hlavní důvody. Ano. Jak náročné bylo ho získat na to interview? Chtěl s námi mluvit anebo ne?
2: Nechtěl s námi v žádném případě mluvit, pak si to ale rozmyslel, rozhodl se, že jsme, jak mi řekl zpřátelené médium, vysvětlila se mu, že jsme objektivní médium a přesto do toho tedy šel a vlastně celá ta anabáze s domluváním rozhovoru trvala zhruba 24 hodin. Rozhodl se pro Ano.
0: Eliško, jak jste se na to připravovali? Byl ten váš přístup k tomuhle konkrétnímu rozhovoru v něčem výjimečný? A nebo byl standardní jako ke všem jiným rozhovorům?
3: Tak vlastně obojí, protože jako standardní byl v tom, že jsme si samozřejmě dělali rešerše klasické jako ke každému jinému rozhovoru. S Renatou jsme ladili, co jsou ty klíčové otázky a a podobně. Ale bylo tam, vlastně byl specifický v tom, že Andrej Babiš mladší se nachází ve velmi zvláštní situaci. A i my jsme ho zastihli v době, která je výjimečná. To znamená, že on vstoupil do horké fáze kampaně svého otce najednou z čistého nebe, vrátil se prostě ze švýcarská do Čech. A prostě my jsme k tomu museli přihlédnout. Zároveň jsme museli pracovat i s tím, co se vlastně až do této doby objevovalo jak v médiích, tak teda byl na to i vlastně zdravotnický posudek, který sám Andrej Babiš mladší zveřejnil na svých sociálních sítích. A to s tím, že v jisté době skutečně byla diagnostikována psychiatrická nemoc. Takže i to jsme zvažovali vlastně do jaké míry brát ohledy a jak vlastně k němu přistupovat, jestli jestli ke zdravému člověku nebo ne. Ale pak myslím, že jsme se shodli na tom, jak vlastně ten rozhovor pojmout. Myslím si, že, že to byl náročný rozhovor v tom, že tohle je příběh, který je uh, velmi zvláštní, velmi bizarní, uh, dá se říct, že i trochu temný, kde nejsou vlastně žádné záchytné body, uh, kde není, uh, o co se opřít, uh, stojíme prostě mezi uh, v podstatě dvěma lidmi, otcem a synem, a uh, musíme si nějak vypořádat s argumenty obou dvou a nějak to vybalancovat.
0: Ty se řekla, Eliško, jednu zásadní věc a to, že jste museli řešit vlastně takové dilema, jestli s ním mluvit jako se zdravým anebo jako s nemocným člověkem. Pro co jste se rozhodli, Renato?
2: Pro mě bylo tohle naprosto klíčová otázka. Mluvit s Andrejem Babišem mladším jako se zdravým, psychicky zdravým člověkem nebo psychicky nemocným, vzhledem k tomu, že on opravdu má v ruce lékařský posudek, který nám tedy v tu chvíli odmítal ukázat, ukázal nám jenom část toho textu, kdy bylo to celkové rezime, že je v pořádku, ale nebylo tam jméno lékaře, které nám odmítl sdělit. Nicméně tvrdí, že to je opravdu posudek soudního znalce, tak pro mě ta odpověď byla jasná. Toto je tedy papírově psychicky zdravý člověk a tak s ním budu mluvit. Kdyby... Počkej, ale
0: nevadilo ti, že, že si neměla vlastně k dispozici ten celý dokument, že se neznala jméno, tohle. Vadilo, to. hm.
2: Vadilo mi to, ale nepředpokládám, že by si tady nechal vyrobit nějaký falzifikát. Kdyby se tak stalo, kdyby se ukázalo, že to není pravé, pořád jsme tady měli otevřenou možnost domluvenou se redaktorem, že by ten rozhovor zkrátka nevyšel. Ale přišlo mi neetické mluvit s člověkem o němž bych si a ke kterému bych přistupovala jako k psychicky nemocnému. Připadala bych si jako medvědář, který volí, vodí medvěda. Myslím, že jich je tady dost.
3: Já bych jenom ještě vlastně k tomu dodala, co myslím, že je stěžejní vlastně říct a co jsme si právě nějakým způsobem uvědomovali a formovali si to sami pro sebe, když jsme se s Renatou na ten rozhovor připravovali. A to je to, že po, i pokud je člověk vlastně psychicky nemocný nebo má nějakou psychiatrickou diagnózu tak to prostě neznamená, že je nesvéprávný. Neznamená to, že bychom měli ignorovat názory tohle toho člověka jenom proto, že je nemocný. A to myslím, že je klíčový v tom uvědomění si, že ať už je to vlastně jakokoliv, a to nám to ulehčilo vlastně potom tu přípravu na ten rozhovor. Ať je to jakkoliv, tak ve chvíli, kdy Andrej Babiš mladší se rozhodl vypovídat na policii, stal se z něj klíčový svědek v kauze premiéra této země, tak my nemůžeme ignorovat názor tohoto člověka jenom proto, že má nebo nemá psychiatrickou diagnózu. Prostě je to člověk stejně jako my a, a, a nelze prostě uh, ho ignorovat.
2: Přesně tak, my jsme spolehali na to, že ten člověk jde na výslech na policii, ta policie ho bere vážně, ta policie uvidí ten lékařský posudek a to bylo vlastně hlavní. My nejsme lékaři, abychom nadálku určovali nebo odhadovali, jestli je to labilní člověk nebo je to psychicky nemocný člověk, prostě ne. Šel na policii, šel tam s papírem, kde mu soudní znalec dal razítko, že je zdrav.
0: Moje otázka, tedy zní, je velmi přímá. Můžeme věřit tomu, že ho nemůže ovlivňovat nějaký psychický problém? Že ta slova, která vyřkl, jsou pravdivá?
2: Já si myslím, že každý člověk má nějaký psychický problém v podstatě. Jestliže jsem... ten lékařský posudek takhle zní, tak to tak prostě musíme brát. Hmm, hmm. Jestli t- psychicky zdravý člověk může být zmanipulovaný. To prostě už je asi risk té práce, ale s tím pracuje i samotná policie. A jestli Andrej Babiš, premiér Andrej Babiš, jeho otec, tvrdí, že je psychicky nemocný, neřekl, z čeho vychází. Nemá v v ruce opačný posudek.
3: Já jenom ještě chci doplnit, že pro mě osobně vlastně není ani důležitý ten posudek. Jak už jsem říkala předtím, Tady je důležitý, že v první řadě je to člověk a to, jestli má diagnózu nebo nemá diagnózu. To už mě vlastně jako novináře v určitou chvíli, kdy se dostal do toho prostoru, kdy je objektivně ve veřejném zájmu mu klást otázky, tak mě prostě nezajímá, beru ho v úzovkách nezajímá, beru ho jako člověka, který prostě jehož názor je, je relevantní, bez ohledu na diagnózu. Protože jak říkala Renata, prostě každý z nás má nějaký problém, který se může projevit při komunikaci a podobně, ale nelze prostě automaticky šmahem říct, tak s tímhle člověkem se nebudu bavit, protože má nějakou diagnozu. To je prostě třeba pro mě nepřijatelný.
2: My jsme se v tomhle škole asi trochu lišili, nicméně ten posudek existuje, tudíž jsme v podstatě dospěli ke stejnému závěru. Schizofrenie je velice vážná nemoc a to je to, co tady celá léta v podstatě léta vzduchem, tahle diagnoza. Takže pro mě bylo vážně rozhodující, že ten posudek existuje, až ho uvidí policie.
0: Tady je fakt důležité říct, že řešíme velmi citlivé téma. Já bych byl velmi nerad, kdyby z toho psychického zdraví vzniklo nějaké stigma, ale vy jste se zkrátka s těmi informacemi, které byly protichůdné, jak od Andreje Babiše Mladšího, tak od jeho otce museli nějakým způsobem vypořádat. Teď se neptám na jeho psychické zdraví, ale zajímá mě, jak na vás celkově působil jako člověk. Protože uh, nejsou důležitá jenom slova, které ten člověk pronáší, ale taky ta atmosféra, taky jakým způsobem je pronáší. Já, když jsem ho potkal na chodbě, tady u nás ve druhém patře v redakci, když jsem viděl, že sem přichází za vámi na rozhovor, tak na mě působil vlastně trochu nervózně, uh, trochu vytřeštěně. Jak působil na vás?
2: Já jsem vlastně Andrej Babiš Mladšího vyzvedávala na ulici, měli jsme tam sraz, přišel, byl v tenzi, bylo to vidět, nicméně um, došli jsme do, do místnosti, kde se ten rozhovor odehrával, ještě předtím se tady nechal vyfotit, a bylo zajímavé, že ta tenze zmizela ve chvíli, kdy zjistil, že tam nejsou kamery. Uhum. On se úplně uklidnil a potom vlastně uh, odpovídal, Myslím, že je to velice chytrý člověk. Odpravdu odpovídal na otázky, na které odpovídat chtěl. Takže jsme občas témata vraceli a tak dále, ale ten rozhovor proběhl úplně v klidu a dokonce nám dával najevo, že má ještě tři hodiny čas a že si bude rád povídat a a tak dále.
3: Mě tam vlastně na něm zaujalo to. Skutečně přijde mi, že z toho rozhovoru bylo znát, že je velmi chytrý, velmi vnímavý, a že si umí velmi dobře poradit i s otázkami, které mu nejsou úplně příjemné. A že e, vlastně i to, že vydržel tři hodiny skutečně se koncentrovat na ty naše dotazy, které byly v některých případech i opakující se a nepříjemné, e, tak e, mě vlastně velmi překvapilo, protože jsem si, si představovala, že bude v mnohem, vlastně možná křehčím stavu právě proto, jak ho třeba popisuje e, jeho otec takže na mě působil velmi vlastně vyklidněně, suverénně a velmi důrazně od sebe odkání otázky, které mu byly nepříjemné, takže velmi dobře uměl rozlišit, co podle mě teda co je pro něj dobré a co není a poradit se s tím.
0: My jako novináři velmi dobře víme, jakým způsobem odpovídá jeho otec který taky dokáže velmi dobře odklánit otázky, které jsou mu nepříjemné. Je v tomhle jeho syn v něčem odlišný nebo je stejný? Dokáže na ty otázky, dokáže je taky odklonit a vlastně neodpovědět na ně a tak
3: tak on sám vlastně v tom rozhovoru říká, že je v tomhletom stejný jako otec právě, že se ho můžeme ptát klidně na nějakou otázku 20krát a že on bude odpovídat stejně. Tak jsme to zkusili, ale nakonec přeci jenom odpověděl trošku jinak a dobrali jsme se k nějaké, k nějaké konkrétní odpovědi, ale i on sám připouští, že je, že je v tom letom po svém otci a že ví moc dobře za čím jde. Akorát říkal, že je mezi ním a jsem podstatný rozdíl, že podle jeho slov otec lže a on nikoliv.
2: Já jsem tuhle situaci vnímala uh, tak, že on si prostě určil několik věcí, o kterých mluvit nechce a bylo to proto, že se ten uh, rozhovor odehrával den před policejním výslechem. Kam si vlastně ty věci schovával. Takže já třeba jsem tohle, co tady zmínila Eliška, co on skutečně řekl, vnímala jenom jako nacázku a vtip. A uh, řekla bych, že takhle by reagoval každý, který má před policejním výslechem.
0: Ty jsi říkala, že on si sám stanovil témata, o kterých nechce mluvit, každopádně vy dvě jste si stanovili témata, o kterých mluvit chcete. Tak pojďme k těm konkrétním tématům, která jsou velmi palčivá a důležitá, která jste s ním probírali. Ze všeho nejvíc mě asi zajímá kauza Čapí hnízdo, která už se táhne roky v tomhle mediálním prostředí a politickém prostředí a ve které teď syn premiéra figuruje jako klíčový svědek. A jaká je tedy podle jeho slov jeho role v téhle kauze?
3: Tak on ji v podstatě už docela obšírně popisoval dříve, nicméně ty klíčové okamžiky, respektive to klíčové sdělení, které od něj padlo, je to, že on za situace, kdy podepisoval dokument o převodu akcí, což je naprosto klíčové v celé této kauze, protože kdyby ty akcie patřily pod firmu Agrofertu, nikdy by neměla možnost získat onu dotaci, a tím, že se převedly právě na dospělé děti Andreje Babiše, tak ten nárok měla. A Andrej Babiš mladší říká, že nevěděl, jaký dokument podepisuje, že nevěděl. K čemu to má sloužit? Věděl, že jde o nějaké o něco, o dokumenty, kterému předkládá jeho otec a že byl na to zvyklý, že mu předkládá papíry k podpisu a že neskoumal, co to, co to je. Že to byl 20-stránkový dokument, který byl psaný složitým jazykem, že tomu nerozuměl a že zkrátka důvěřoval svému otci, když mu říkal, respektive jeho kolegyně paní Procházková z Agrofertu, že to je pro jeho dobro. Vy jste uh, neskoumal, co podepisujete. Kde? Kdy? Uh, u toho převodu akcí.
1: Myslíte, když jsem to podepsal uh, v Agrofertě před no. to, paní mm-hmm. Prokazovkou, mm-hmm. Jestli jsem nekontroloval něco.
3: No, jestli, jestli si čtete to,
1: co vám dá No, já, já říkám, že já jsem to četl, uh-huh. ale díky tomu, že jsem to přečetl, jsem uh-huh. pochopil, že nerozumím tomu, že je to finanční, finanční uh, terminologie, uh-huh. A že tam bylo 20 stránek. A já jsem si uvědomil, že i kdybych tomu rozuměl, já bych tady musel sedět aspoň hodinu, aby a to věděl. A vy jste se jich nezeptal,
3: co to je za papíry, co to po mně chcete podepsat?
1: Oni mi řekli dopředu, co to je, tak jsem si jich to nemusel zeptat. Oni mi řekli, že je to ohledně farmy. To znamená, že
3: to a víc nic jste nevěděl, jo, Jenom ohledně farmy. Vy jste nevěděl, že jde o Já jsem nevěděl, že jde o akcie. A vy jste tedy absolutně musel
1: tomu odci věřovat. Ano, absolutně.
3: Takže to je jeho, jeho popis té události, zároveň my jsme se ho ptali, jestli neměl někdy náhodou nějaký profit z, právě z farmy Čapí do následně, jestli mu tohle třeba nebylo přislíbeno. Tak on říkal, že nikdy vlastně žádné peníze nedostával z té farmy, nic podobného, nicméně když jsme se ptali dál, tak vlastně vyšlo najevo, že Andrej Babiš mladší měl podle jeho slov až do roku 2017 k dispozici od svého otce debetní kartu, psanou na jeho jméno, spojenou s jeho účtem, ze které mohla prostě bezmezně čerpat. Zároveň to byl otec, kdo mu koupil dům za 12,5 milionů v Praze v Ďavlicích, takže jako nelze úplně říct, že, že by finančně nebyl propojen potom se svým otcem.
2: Mně přišlo, že vlastně on dobrovolně dělal bílého koně oci, ačkoliv se tomu tak u nich doma neříkalo. Jeho výpověď o tom, že nevěděl, co podepisuje, mluvil o čapím hnízdě, vlastně dostává trlin ve chvíli, kdy zase za chvilku řekne, že byl u toho, když otec vlastně jednal o koupě pozemku pro čapí nízdo, takže o tom věděl nejspíš víc, než, než v podstatě říká. Když mluvíme o tom, že tedy měl od otce k dispozici kartu, tak on k tomu dodává informaci nebo těsně předtím vlastně mluví o tom, že tatínek ho zaměstnával v Agrofertu a měl to jako terapii, vozil prostě, jak teď cituji Andreje Babiša mladšího, smradlavé prádlo z Průhonic do Benešova nebo na Čapí hnízdo a e, nedostával za to plat.
0: Počkej, jak jako terapii, tomu nerozumím.
2: Otec to bral jako terapii, že, má, vlast, že je vlastně zaměstnaný, ano. Takhle, takhle jsme to pochopili, nebo aspoň já mm-hmm. jsem to takhle pochopila. Ale ve chvíli, kdy řekne, že za to nedostával plat a my jsme se tomu divili, tak z něj vlastně vypadlo, že měl k tu kartu, takže on jako byl finančně saturován, jenom to nedostával pravidelně na účet, ale tu kartu měl prostě e, od otce doplňovanou.
0: My se k těm příjmům Andreje Babiše mladšího a k tomu, jakou souvislost to má s Tomás, jeho otcem, ještě dostaneme víc podrobně. Ale ty jsi, Renato, řekla před chvílí velmi zásadní a velmi zajímavou věc. A to, že když odcházel Andrej Babiš mladší z naší redakce, tak krátce potom se druhý den šel vypovídat na policii. Víme, co na té policii řekl, máme o tom informace.
3: Uh, tak já jsem s Andrejem Babišem uh, mladším hovořila po tom, co byl na tomto výslechu, který se teda týkal jeho údajného únosu na Krem. On samozřejmě nechtěl jako specifikovat, co tam řekl jakoby nového, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit tuhle kauzu. Jediné, co řekl, že, že tam vlastně předal ten znalecký posudek, který má údajně teda podle jeho slov dokládat to, že netrpí žádnou psychickou poruchou ani psychickou nemocí. Takže to, to tam předložil. A on už nám vlastně během toho rozhovoru říkal, že chce na policii říct si něco, co si myslí, že definitivně ovlivní tu kauzu. Ale potom nechtěl říct, jestli skutečně to tak bylo a jestli třeba má pocit z toho, že ti kriminalisté dospěli k závěru, že to, že to, že to co tam řekl, že to může zvrátit nějak tu kauzu. Každopádně říkal, že pro něj jednoznačné, že chce, aby se tím případem policie znovu zabývala což je teda mimochodem v rozporu s tím, co říkal ještě nedávno, respektive sám napsal policii, že už si nepřeje, aby kauzu Krym vyšetřovala, ale teďko zjevně je v jiném módu, dostal se do jiné životní etapy a chce vlastně tyhle ty věci uzavřít a chce, aby byly prošetřené.
0: Když už zmiňuješ Eliško Krim, tak Andrej Babiš mladší tvrdí, že mu jeho otec, premiér téhle země, řekl doslova, cituji z vašeho rozhovoru, potřebujeme, aby zmizel. A tím vysvětluje, jak se dostal na Krym. Co vám ohledně toho řekl? Zmínil nějaké nové okolnosti?
2: Z mého pohledu byla tohle docela emotivní chvilka. Bylo vidět, že mu je nepříjemné to popisovat, ale popsal to podrobně, jak ho vlastně proto Popov dovedl do kanceláře v Agrofertu. řekněme, kdo to je? popov. Já, já teď nevím úplně, jak to jak specifikovat, jako ochranka. Manžel doktorky Protopopové, která vlastně měla Andrej Babiše mladšího na starosti od Andrej Babiše staršího, jestli je to takhle správně. A uh, popov byl člověk, který vlastně ho odvezl na Krym, měl ho hlídat. Když Andrej Babiš později koupil dům uh, pro Andrej Babiše mladšího, tak... Uh, Účelem, nebo alespoň takhle to Protopopov tvrdil, bylo bydlet tam s ním společně a mít toho 24 hodin dozor nad ním.
1: To on, on mi řekl, že potřebuje, aby Pak se zachovala Protopopova a Protopova takovým způsobem. Mně to bylo jasné, že to kvůli tomu, že před dva dny předtím mi řekl otec, že potřebuje, aby vznikl. A to je moje odpověď ohledně ano. mého otce a Krimu.
2: A ta věta je hodně tvrdá. Snažil jste se s ním polemizovat, ptal jste se, proč, přesvědčoval z toho, že nechcete prostě zmizet, nebo jak ten hovor probíhal dál?
1: No tak tady, tady se musím přiznat, že já jsem, a to bych se přiznal i na policii, a já to nechám na, já tohleto odpověď nechám na, na, na policii, protože... To by mohlo sabotovat uh, můj výpověď na policii, a já si nepřeju, aby tohleto, jsem řekl v tohleto interview v mm-hmm. děkuji. Mm-hmm. A uh,
3: dá se říct, že byste byl zvyklý poslouchat teda svýho celý
1: život, celý život, jo jo.
2: Andrej Babiš mladší popisoval, jak probíhalo setkání v kanceláři nebo v nějaké zasedací místnosti v Agrofertu a říkal, že to byl poslední poslední moment, kdy s otcem mluvil mezi čtyřma očima. Bylo vidět, že to pro něj je vlastně těžké unést, nebo alespoň na mě to tak působilo. Když jsme se zeptali, že přece otec za ním přijel do Švýcarska, kde hrály ty slavné šachy, tak tam už byla vlastně maminka, ale naposledy, když ti dva spolu mluvili, tak to tak zazněla ta poslední věta potřebu, abys odsud zmizel a následoval Krim.
3: Jenom tam je ještě jako dobrý si uvědomit ještě další rozměr, který ta kauza měla a jakýsi rozpor, který určitě policie s, s ním řešila a to je to, že po té, co vlastně jeho prototopov odvez poprvé na ten Krym, tak následně tam jel Andrej Babiš sám dobrovolně za přítelkyní, kterou si tam našel, A policie vlastně, když ten případ uzavřela, tak dospěla k závěru, že se žádný trestný čin nestál a že prototopov ho na ten krim neodvezl, protože v době, kdy Andrej Babiš mladší vlastně volal o pomoc s tím, že že byl unesen, tak prototopov tam s ním ani nebyl. Takže to je určitě nutné dodat, že tam jsou prostě nějaké rozpory a předpokládám, že policie určitě i tohleto s ním na výslechu probírala.
2: My jsme se vlastně Andrej Babiše mladšího i ptali, ať se, nebo jsme mu říkali, že asi není divu, že to nevypadalo jako únos, protože fotky, které se o tamtud objevily na sociálních sítích, tak rozhodně on na nich nevypadal nějak nešťastně, naopak a on nám říkal, ale tak já už jsem tam byl, tak já jsem si to tam užíval, kouřil jsem vodní dýmku a tak dále, takže vlastně uh, ta skutečnost vypadala jinak, než jak on to interpretuje, ale nikdo nevíme, jak to vlastně bylo. A na kterých k... docela šťastně.
1: Ale já vám vysvětl proč tam vypadám šťastně. Já, představte si, představte si, že vám někdo vyhroží, vyhrožuje, máš na výběr. A ještě jste, ještě jste pět metrů v rámci ty budovy, kde vám vyhrožuje, že vás zavřou v těch chlecamech. Představte hmm. si, že jste... U vaší psychiatričky v její kanceláři. ale ještě stojí před ní je manžel. A ona vám řekne, máš na výběr. Budeš na prázdniny, nebo budeš tady. Mm-hmm. Zavřený ústavu. Tak vtedy jste v pozici, kde si musíte vybrat. A já jsem si vybral ty prázdniny. A od toho momentu platila ta výruška. Jestli nebudu na prázdniny, tu direkt do ústavu. pak se ocitnete na krému a víte, že už tam jste, bo, jste tam museli kvůli vyhrožování a už tam jste, tak pro boha, co pro Boha byste vy udělali na mém místě, si to užijete, protože je tam vodná dýmka a to máte rádi, protože vám to uklidňuje nervy. A se prostě uklidníte a jedinou věc, jediným způsobem, kterým oporujete, je, že večer když ten protopopov spí, tak komunikujete s reportérem z Blesku, Tomášem Belicem, a se ho ptáte večer, hele, jsem na Krimu, jsem v Sevastopolu, myslíte si, že můžu zavolat policii? A on si se mnoho a mi říká, no jo, máte právo zavolat policii. A teďka jsem se rozpovídal, ale já si myslím, že teďka už mě chápete a my musíte teďka, já vím, že vy teďka věříte, že vám říkám pravdu. Ne, nemáte. Ne, ne, nemá
3: žádný já vím, tak, že, nejste, že se ale já, zjistit ten pravý Ale já to pravdu
1: říkám každému a je každého považuji, jako uh, já Já jsem otevřená kniha a já mluvím, jako kdybych mluvil na poligraf. jako kdybyste A bylo jste bylo se poligrát, nesna,
2: nesnažil
1: teda o, 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 o slovit, Státin, to bylo, to, byl to bylo tak, že dva dní předtím, než mi bylo vyhrožováno v klecanech, že buď budeš tady, nebudeš na prázdný, tak dva dní předtím, mě odvezl Protopopov do budovy Ano. A tam jsme čekali v kavárně, přišel otec, tam takové dveře. Otevřete dveře a jste v hnutí Ano, budovy hnutí Ano, to má takovou kavárnu. A tam je vzal do, do místnosti, kde je meeting, meetingová místnost. Mm, mm. A tam je jasně řekl do očí, a jsme tam byli sami, mm. jen on a já, mezi čtyřmi. Mm. Já ja a otec? Já a otec, mm. ano. A řekl mi po slovensky, potřebujeme, aby si zmizl.
0: Takže nedokážeme přesně odpovědět na otázku, jestli tam byl Andrej Babiš mladší dobrovolně a nebo nedobrovolně.
2: Pro mě, jak tady před chvílí Eliška řekla, že celé je to na vodě, celé je to plné otazníků, tak to je pro mě klíčový. tam opravdu není od čeho se odrazit.
3: My nejsme rozhodně policie, nejsme vyšetřovatelé, my nemůžeme říct, jestli Andrej Babiš tam byl unesen nebo nebyl. Jo. To je skutečně jako práce někoho jiného, ale myslím si, že prostě za nás je důležitý klást ty otázky a popsat tu jeho verzi, jak, jak on to vidí, co by, co by klíčový svědek této události.
0: Renato, jaký má Andrej Babiš mladší vztah s otcem? Nejdřív ze všeho řekl premiér,
2: já už nebudu říkat otec a hned poté už vlastně říkal jenom otec. Tvářil se, že má tu věc zpracovanou, nejenom tvářil, i nám to říkal. Když jsme to začali nějakým způsobem s ním polemizovat o té věci, tak řekla, ano, samozřejmě, ten vztah otec-syn nejde vymizet, nejde prostě jako jedním mávnutím proutku, aby tady nebyl, takže je to pro něj samozřejmě složité. A řekla bych, že ho to trápí víc než třeba Přiznává, ale to už se zase hrají na, no, na psychologa, takže vlastně um, asi to je věc mezi uh, nima dvěma, ale určitě to není tak, že by byl nad dvěcí a um, taky nám ukazoval nějaké scénky, jak se k němu vlastně, od, nebo přehrával nám scénky, jak se k němu otec choval, když uh, byl děcko a vlastně celý se to dá schrnout, když vezmu, že to je svět podávaný jeho očima, takže byl jako děcko ponižován.
3: Já si myslím, že tohle je prostě strašně těžká otázka a strašně jako tenkej let, do kterého jsme se moc nechtěli ani pouštět, protože zkoumat ten vztah otec syn není naší úlohou. Jo. Naší úlohou je ptát se po těch klíčových kauzách a to, kdo případně stojí, nyní za, za těmi jeho aktivitami, ale i, bylo patrné z toho jeho vyjádřování skutečně, že ten vztah je víc než komplikovaný a že má v sobě Andrej Babiš mladší spoustu křift, pocitů křift, křift, které kterému způsobili jeho otec z jeho
0: pohledu. Jak si vysvětlujete, že teď v tom předvolebním období Andrej Babiš mladší velmi silně a velmi kriticky vystupuje proti svému otci? Souvisí to s tím, anebo ne?
2: Andrej Babiš mladší samozřejmě tvrdí, že to spolu nesouvisí, ale ono to vlastně souvisí s tím, co teď Eliška říkala, protože ano, nám není nic do vztahu uh, otce se synem, jenomže ono z toho taky může vycházet postoj Andrej Babiše mladšího. A já si myslím, že on by opravdu ani nešel do toho, aby nějakým způsobem chtěl zasahovat do kampaně. Ale objevily se kolem něj lidé, například člověk vystupující na sociálních sítích pod jménem Bohdan Švárc, který, kteří ho začali ovlivňovat. V rozhovoru hodně zaznívá jméno Pavel Šafr. Uh, Andrej Babiš třeba konkrétně, uh, Pavel Šaf Šafrovi hodně věří, já nebudu jejich vztah taky nějak komentovat, ale jenom můžu říct, co, co, co říkal Andrej Babiš.
0: mě já jenom doplním, že Pavel Šafro je šéf-redaktor uh, internetového denníku Fórum 24, Pokračuji.
2: Namířeného vlastně. Proti Andrej Babišovi, Proti Andreji Andrej Babišovi, ano. A konkrétně Andrej Babiš mladší, Pavlu Šafrovi hodně věří a uh, vlastně asi finišují práce na knize společné, s čímž už souvisí vlastně i to, ta otázka, z čeho Andrej Babiš mladší žije, protože si myslím, že jste tady už zmínil, že k tomu chceš směřovat, tak vlastně dostal dopředu vyplacený honorář, neřekl v jaké výši za tu knížku, která ještě není hotová, neví se, kdy vyjde. Pavel Šafr zmínil, že to neovlivní volby, Komunikaci tady s deníkem N. Takže ano, nevíme, nevíme kdy to vyjde, nevíme, kolik za to Andrej Babiš dostal, ale Andrej Babiš Andrej Babiš mladší tvrdí, že z toho vlastně teď opravdu žije. Že z toho například platí pod nájem bytu, protože v domě, který má od svého otce, nebydlí ten je prázdný.
3: Jenom když to schrnou tak vlastně Andrej Babiš říká, že motivace nebo načasování jeho návratu do Čech a jeho aktivit současných. Není to narušit volby, respektive překazit je svému otci. Nicméně jedním dechem zároveň dodává, že mu to vůbec nevadí, pokud k tomu dojde. Takže to si myslím, že, že je ta, ten klíčový závěr.
0: Když jsme zmiňovali ty příjmy Andrej Babiše Mladšího, tak pojďme to shrnout, odkud Andrej Babiš mladší bere peníze? Ty se na to zmiňovala knížku. Předtím jste zmiňovali taky nějakou debetní kartu jeho vlastního otce. Tak z čeho žije Andrej Babiš mladší a jak je to třeba i s těmi příjmy od premiéra téhle země?
3: Hmm. Tak to je taková jako celkem nevyjasněná otázka. My jako co víme, je skutečně to, teda podle jeho slov, že mu Pavel Šafr zaplatil dopředu za knihu, která má vyjít, a podle slov Andreje Babiše mladšího Je to právě to, co mu pomáhá vlastně teď překlenout to období, kde musí v Praze platit nájem na jednou výdaje, zatímco do této doby žil se svojí matkou a zjevně jako by ta financovala veškerý jeho život. A tam se právě nabízí ta otázka, jestli čerou náhodou tímhle způsobem ho nefinancoval i hotec, protože on sám říká, že nemůže vyloučit, že by jeho matka stále byla finančně napojena na svého otce. Takže lze předpokládat to, že nějakým způsobem se na tom financování jeho života minimálně ve Švýcarsku podílel. Nicméně, jak jsme říkali, tak tu debetní kartu, kterou měl odce od k dispozici, zřejmě po delší čas, tak sám říká, že ji zlikvidoval, že ji roz, rozstříhal někdy v roce 2017. Takže přímý, přímý kontakt finanční asi na něj nemá, ale to tak, jako můžeme spekulovat, A ještě tady vlastně je jedna věc, že Andrej Babiš, mladší, má stále k dispozici, respektive je na něj psaný ten dům v Praze, který jemu jeho otec koupil, takže disponuje ještě touhletou nemovitostí.
2: S tím, že tato nemovitost je tady prázdná nepronajímá jí, ale třeba sám řekl, že elektřina, plyn, voda, to všechno vlastně platí Andrej Babiš, starší přes své firmy. Takže ten finanční vztah tam v nějaké minimalistické míře pořád vlastně funguje. Když jsme se na to zeptali na začátku, tak vlastně první, o čem začal mluvit, jsou, že měl do teďka nějaké úspory. A Jestli si, já nevím, kolik si vydělával jako pilot, to jsou samozřejmě vyšší částky, ale z toho, co potom vlastně později začal připouštět, tak to byl opravdu život financovaný buď to přímo otcem do toho roku 2017, anebo potom ho živila matka, která Peníze vlastně nejspíš, jak on sám přiznal, že on teda řekl, že se o to moc nezajímal, ale dostávala od jeho otce. Jinak Andrej Babiš mladší má ještě další náklady. Samozřejmě má právníka, který mu radí a není to první právník, on je neustále vyměňuje, nebo minimálně třikrát nám zmínil a když jsem se ptala, nebo když jsme se ptali, z čeho toho právníka platí, tak říkal, že se domluvili, že potom to nějak vyřeší. Takže třeba nejspíš právníka zatím užívá, ten pro něj pracuje, ale. Mm. Holt ještě ho neplatí.
0: No, vy jste v tom rozhovoru zmiňovali ještě jedno jméno, které bych chtěl probrat. To bude otázka na Elišku. Bohdan Švárc. Kdo je Bohdan Švárc? Jakou souvislost má s Andrejem Babišem mladším?
3: Tak kdo je Bohdan Švárc, jsme vlastně před tím rozhovorem nevěděli. Věděli jsme, že to je s největší pravděpodobností pseudonym, který vystupuje na sociálních sítích velmi proti Babišovsky, proti teda panu premiérovi a který se snažil nějakým způsobem podporovat právě Andreje Babiše Juniora, sdílel texty o něm, nabízel rozhovory s ním a, a tak. Takže bylo tam znát nějaké, nějaké napojení, ale nevěděli jsme do jaké míry, jak je intenzivní. A teprve vlastně při tom rozhovoru se ukázalo, že právě tenhle ten člověk s tímto pseudonymem Stál vlastně na počátku, byl v podstatě impulzem pro Andreje Babiše mladšího k tomu, aby se začal zabývat těmi svými kauzami a aby se do toho aktivně sám vložil. A poté, co nám vlastně Andrej Babiš mladší potvrdil, že tohle je člověk, který mu podle jeho slov otevřel oči, tak jsme začali pátrat po tom, kdo se vlastně za letím tím skrývá, protože tam bylo zajímavé, že Andrej Babiš, mladší, sám nechtěl prozradit identitu tohle toho člověka.
1: Oh, dávš, vás, o hodář člověce, se nezmíním, Můžu tak se zeptat on... na tohle jméno? Proč, no, no. proč
2: tajíte jméno člověka, který, to... jestli to správně vnívám, vám chce pomoct? Jestliže jeho úmysly jsou správné, dobré, čisté, proč, proč ty lidi kolem sebe tajíte? Ale
1: já, 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 já prostě... Um, Působí to záhadně a co je záhadný, ne, nevypadá důvěry hodně. Já vím, tak, já, já vím, rozumí. já vím, ale prostě jestli někdo má pseudonym, a nechce, aby, nechce, aby jeho identita byla známa, tak je to respektuj. Ale má
2: k tomu důvod, mě musí
1: k tomu mít důvod a já, já radím se přímo zeptat. Vy znáte tak, jeho pravou identitu? To nebudu komentovat.
3: A ve chvíli, kdy vlastně je před volbami a skutečně jakoby, intenzivně a viditelně se objevuje v teritoriu svého otce Andrej Babiš mladší, tak jsme považovali za důležité znát jméno toho člověka, který ho v podstatě namotivoval a rostleskal k tomu, aby se pustil vlastně do, do tohohle toho trošku možná zdá se donkychovského boje. Takže jsme pak pátrali ještě s kolegou Prokopem Vodráškou potom tom, kdo, kdo za tou falešnou identitou je. A kdo to je? No nakonec se nám podařilo zjistit, že jde o ženu Hanu Demeterovou, která už dříve vlastně byla spojována s různými podvody, která byla prověřována kvůli nějakým machinacím údajným s penězmi, z nějakých humanitárních sbírek a, a podobně takže jsme dospěli k, k tomuto letomu snažili jsme se ji kontaktovat ona samozřejmě na otázky nereagovala nicméně reagoval právě Andrej Babiš mladší který nám řekl, že jakmile se dozvěděl o tom, kdo vlastně se skrývá za touhletou identitou a kdo, kdo ve skutečnosti je i ta paní Deméterová co, co je zač, tak s ní okamžitě spolupráci ukončil zablokoval si ji a informoval o tom svého právníka, takže podle
0: jeho slov už s ní v kontaktu není. No ale pořád tady vysí otázka, proč odmítal říct, kdo to je, když jste se ho na to ptali v tom rozhovoru?
3: No samozřejmě to, myslím si, že, že tam zatím stálo to, že se bál, že mu to může uškodit, protože samozřejmě teď se rozvíjí spekulace o tom, jestli náhodou Andrej Babiš, mladší, není motivován ke svým aktivitám lidmi z opozice politické která by chtěla uškodit jeho otci před volbami. Takže možná, to, možná se bál, že pokud by to vyšlo na Evony, respektive pokud on by to řekl, že by se tím mohl uškodit, protože tato paní vystupovala teda pod svým pseudonymem velmi proti Babišovsky a bylo tam evidentní, že ten její zájem je uškodit e, premiérovi této země.
0: Říkají reportérky Deníku N. Renata Kalenská a Eliška Hradilková, bártová Moc vám oběma děkuju a mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Jak tvořit šťastně? 47. sezónu věnuje hadivadlo Nerůsto. Hadivadlo...
0: Scéna centra experimentálního divadla Brno. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Syn premiéra Andreje Babiše dnes více než 6 hodin vypovídal na policii v kauze 50 milionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiš mladší novinářům řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu. Důvěra v medicínské, vědecké a státní autority zásadně ovlivňuje ochotu k očkování proti covidu. Ukázala to studie. Tam, kde důvěra chybí, má epidemie těžší průběh. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci zhodnotil současný stav pandemie koronaviru v Česku. Cituji, není důvod k panice, prohlásil Vojtěch. Debata o protilátkách a jejich uznávání zatím podle něj není ukončena. Česku stoupá počet potvrzených případů COVID-19, a to i u lidí s ukončeným očkováním. Odborníci to zdůvodňují především snižující se účinností vakcíny v čase a šířením varianty delta. A Mezinárodní agentura pro atomovou energii se s íránem dohodla na pokračování monitoringu jaderných aktivit v Zemi. Inspektoři budou moci nainstalovat nové paměťové karty do sledovacích kamer. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Papež František včera přiletěl do Bratislavy. Hned po příletu se pozdravil se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a dostal tradiční chléb se solí. Dal Bůh štěstí, že nemusel učinit přistání i v Česku. U nás by dostal toast z penamu a flašku becherovky, kterou by do sebe musel hned po přistání naklopit. Naslyšenou zítra. Začala škola a my jsme pro všechny studentky a studenty připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%.